0: Salve bruxos e bruxas, e bem-vindos mais uma vez à 11ª Guilda. No episódio de hoje, a gente vai mostrar para vocês a beleza da matemática e provar de uma vez por todas que Magic é um hobby bastante acessível. Na verdade, a gente vai além. Vai mostrar como você e seus amigos podem aproveitar todos os incontáveis lançamentos sem ir à falência, sendo racionais e parcimoniosos. Ao final do episódio, no entanto, a gente vai mostrar quais os principais desafios desse plano e como a gente pode contornar isso. Para isso eu conto com os engenheiros financeiros, Felipe Ciccone. E aí, guildos? Felipe Moreira.
1: Olá, pessoal.
0: E Ivan Martinez. Olá. Quantas
1: vezes você já ouviu? Nossa, você conhece Magic? Bem-vindos à
2: 11ª Guilda, o podcast que esquenta o coração com essa pergunta. Fiquem à vontade, o papo já
0: vai começar. coisa, galera. Eu queria saber o seguinte de vocês. vou lançar essa pergunta aos leões aí o primeiro que responde. A quantidade de lançamentos hoje mais assusta ou mais empolga vocês?
1: Meio mussarela e meio calabresa, porque eu fico empolgado com o tanto de lançamento que tem, tipo, de coleções novas é, revisitando, sei lá planos que eu não joguei, por exemplo, in esse tipo de coisa, eu falo pô cara, eu não joguei Instrade na época eu gostaria muito de jogar e sai in só que aí na semana anterior saiu Forgotten Realms, eu falei, pô eu gosto de D&D também acho que esse é o problema, eu gosto de muita coisa, cara eu quero gastar com tudo então é. acho que talvez o problema seja, seja em mim também, eu acho que é mais 60% assustador e 40% empolgante. Eu desligo
2: saca, Rafa? Eu, eu paro de prestar atenção, na verdade tipo, ah, beleza por exemplo, tá tendo spoiler aí da, dessa continuação de Nistrad, eu sei que tem carta, eu vi lá...
0: Eu só sei que tem vampiro e lobisomem.
2: <risos> então, é, é isso, quer dizer, Forgotten Realms, Jumpstart Story, etc, cara, é... Eu deixo rolar, eu, eu... Se alguém vier falar da novidade pra mim, alguma coisa específica, eu acabo consumindo, acabo me interessando, mais, é, quer dizer, acabo me aprofundando, mas... Cara, antes, comparando, né, já, já que a gente tá nesse ponto, comparando a 2017, 2016, que tinha os intervalos maiores, era mais palatável, você podia, uhum. podia criar um hype, eu até seguia lá o mythicspoiler.com, tinha bot no, no, no Telegram que mostrava, spoiler dava, dava pra consumir, agora, cara, é todo dia, acaba uma, uma temporada,
0: vem a próxima. Não tem como. E, e o Ivan, como é que tá no Arena, Ivan? Ainda mais é, vai ter agora Jumpstart Horizons lá. Vão vir 700 e tantas cartas
3: por formato. Como é que tu vai fazer pra acompanhar isso aí? Pois é. É... é... Cara, que nem quando você tá no buffet, né? Não, eu tô brincando, eu tô não vou usar essa. <risos> não, episódio. mas eu tenho uma outra analogia, cara. Pra mim, assim, é quando. Cara, eu lembro quando você era moleque, você tava no play center e você, cara, onde eu vou? Eu vou pro Labamba? Eu vou pro Enterprise? Uhum. Qual que eu vou? Ai, ah, vou! Nossa, é, meus amigos foram cara, pra lá, mas os outros saudade. foram pra lá. Caramba, você fica meio perdido. É... Uhum. E assim, é o que o Ciccone falou, cara. Não dá pra você dar muita atenção, se aprofundar muito em todos esses universos assim com a frequência que tá tendo hoje né então assim, pra, é, pra mim é, eu costumo me empolgar um pouco mais quando é uma coisa nova, por exemplo Strixhaven é, é Forgotten Realms agora, por, por exemplo, o Modern Horizons já era o 2 já né? então eu já não fiquei tão empolgado né, esse é, rato
0: tu não acompanha o formato modern também mesmo, é, então mas tem agora, isso aí também. vai explodir no histórico e aí, aí vai fazer
3: diferença na tua vida né tem, tem o Mistrade, né, que é, já veio lá atrás, então já é uma coisa que uhum. me empolgou, assim, não tanto, né, quanto por exemplo, um Strixhaven ou um Forgotten Realms, que é uma coisa nova, né, é, uhum. inclusive esse do Jumpstart, né, do Jumpstart Horizons, que, meu, são cartas específicas, que a gente até falou no, no episódio passado aí, né, então, esse eu fico um pouco mais empolgadão, esse novo aí, esse do Jumpstart, muito empolgado, né, cara, não vejo a hora de sair as cartinhas pra brincar.
0: Então, na minha cabeça tem dois, dois prejudícios aí pela quantidade de lançamentos, volume muito frequente, né? Um é que a gente não dá tempo de digerir, não... uhum. ou seja, a gente tá, no momento, a gente tá jogando o selado de Forgotten Realms, mas já começaram os spoilers de estragem, então a gente nem saboreia direito, né? Já sai de uma coisa pra outra, não consegue se envolver direito. E Sim. outra coisa, que é o assunto desse episódio, é o aspecto financeiro, né? É, uhum. A carteira da gente começa a cansar com esse monte de lançamentos, né? Então antes da gente seguir, eu só queria fazer um breve resumo do que foi lançado nos últimos 12 meses, essa parte eu vou acelerar na edição do podcast, mas <risos> <risos> vozinha de Alvin's e Forgotten Helms, 4 Commanders Decks de Forgotten Helms, Zendikar Rising 2 Decks de Comandante de Zendikar Rising Kaldheim, 2 Decks de Comandante de Kaldheim, Strixhaven, Modern Horizons 2 Time Spiral Remastered Double Masters, em agosto então ainda está dentro dos 12 meses, Commander Legends 2 decks de Commander Legends, 5 decks de Commander de Haven e, como se não fosse suficiente, ainda teve Commander Collection Green em dezembro e o Secret Lairs, né? O Secret Lairs nem vou botar na conta porque né, é um produto inacessível pra gente aqui no Brasil, mas eu sei que tem gente que compra, tem gente que, pô, tem algum Secret Lair irresistível a cada, sei lá, tentando fazer uma força aí e gastar. Então... Quanto vocês acham que custou é, participar de todo o universo de Magic ao longo do último ano? Um milhão de dólares. É, então tu pensa.
2: <risos> eu prefiro não saber.
0: Se você participa de todos esses produtos aqui, meu amigo, você acha que a carteira aguenta? Mas então eu resolvi fazer uma pesquisa e um joguinho e vou, vou montei aqui uma, uma tabelinha pra gente tentar entender o quanto que a gente gastou nesse negócio. Quais são as condições? Vamos jogar um jogo aqui, tá? um jogador que não quer perder nada então vamos lá participar de uma das quatro de comprando um kit de pré de das quatro coleções trimestrais cada kit de pré de uma coleção standard é cerca de 150 reais então 150 vezes 4 nós estamos em 600 vamos dizer que a pessoa queira comprar ou dois decks de commander pré-construído ou commander collection green que é então mais cerca de 400 reais já também mil é, participou do pré de Modern Horizons 2, que são seis boosters no kit de pré, que custou R$ estamos também R$ 1.250. Mais seis boosters de Commander Legends e seis boosters de Time, Time Spiral Remasters. Os dois somados dá mais 400, então estamos em R$ 1.650. Somando, é, mais alguns acessórios aí, uns livros, acessórios, dados, enfim, coisas para acompanhar aí a manutenção dos decks, a gente chega em cerca de R$ 1.800, reais, o que nos leva a uma média de cerca de R$ 150 reais por mês. Uhum. É, eu peço pergunto pra vocês. Parece muito. Olha. Nem
1: tanto, né? Não, não, pra ser sincero não. Eu pensei que
0: a Bronca ia ser muito maior, cara. Exatamente. Então, e, e, e aí eu te digo, se tu jogou as quatro coleções, mais Modern Horizons, mais uh, Commander Legends, mais o uh, Times Remastered. E ainda comprou dois decks de Precon e acessórios, eu ouso dizer que tu. Participou de todos os lançamentos, tá? acompanhou todas as novidades, participou de todos os seladinhos. Vocês concordam não?
2: Não, não, tô pensando assim, é, parece bem razoável isso que você hum. tá mostrando, cara. Assim, se alguém lançar esse clube de assinatura, você assinaria? <risos> ah, eu não ia falar isso
0: agora. <risos> tipo, um, paga é, e vai receber em casa, né? <risos> Bom, então onde é que tá o problema, pessoal? Quando a gente ouve que Magic é um hobby caro, é, qual que é o não,
2: problema? É que, assim... 150 por mês também não é pouco dinheiro. Não, não é ok. Bastante.
0: Não ok, não é, é, é pouco que... dinheiro, mas quando eu comecei a falar os lançamentos, eu imagino que vocês tenham pensado em um volume sim. bem maior que esse, né? Não,
2: é, é de fato sim, sim. É. Mas é sempre. A gente sempre tem que comparar, né? Tipo, o que, que você faria com essa grana? Se sim. não fosse gastando com médico, tá ligado? Que, que, sim. Que, bo, que outro boleto dá pra pagar, tá ligado? Então.
0: É. O gasto médio do brasileiro, em diversão, é cerca de 380 reais. Até isso eu me informei aqui por certeza. Caramba, ah, então. Oh. É, entre viagens, restaurantes, enfim, lazer em geral, tá? Então, eu diria, eu diria que 150 é uma parcela significativa dos 380, até porque a tua única diversão não é Magic, exceto a do que a única diversão é Magic. <risos> Aí, então, assim, eu acho que é um valor que não assustou, tá? Mas e, o problema do Magic, da minha cabeça... Tá nas singles.
1: É, ia falar isso agora. Esse daí é do cara que só tá jogando, sei lá, só tá jogando um draft. E eu que tenho meu deck de Modern, Rafa. O Modern tá rolando é. aí.
0: Pois é, o Modern, eu andei me informando aqui, ele tá assim, o um formato sensacional, muitas novidades. O uhum. formato virou de cabeça para baixo com o Modern Rise 2, mas tá muito caro, né? Uhum. Principalmente para quem tá entrando agora, a barreira de entrada é enorme. Os decks de, sei lá, 5 mil reais, 7 mil reais. Acho que o deck mais barato de é 500 dólares, é o Tron. 500 dólares Sim. dá 2 mil, 2 mil alguma coisa reais. Então, é. mesmo pra quem, pra quem tá entrando no, agora, comprar o deck mais barato do formato é um negócio complicado. Commander é um outro problema, né? Tu também tem que investir nas tuas peças uhum. de Commander, então, eu diria, de uma análise por cima, assim, que a Singles é que é o verdadeiro problema. Então, Rafa, tem um, uma questão que é gritante
2: na diferença entre esses formatos construídos e esse outro hábito de consumo de produto no mercado primário, que seria você comprar o produto fechado, booster, Isso. né, e usar ele para os jogos que a gente que são os formatos selado e draft, né? Draft que a gente não tá podendo fazer em função do, do isolamento, mas o selado tá rolando muito, né? Então hum. muito. A gente acabou, aqui no nosso grupo, até descobrindo a beleza do selado <risos> como novidade, como uma injeção de novidade né? Um, um mini meta que pode surgir ali, e isso foi muito gratificante pra gente, tem gente que já mesmo antes de pandemia já, já fazia esse, já tinha esse hábito, né? já jogava desse jeito, e a gente descobriu isso agora, mas antes da gente ter descoberto isso, a nossa rotina era nos formatos construídos, seja commander, ou modern, ou a, 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 alguns até standard e tudo mais, mas eu acho que tem uma grande diferença no hábito de consumo de quem vai pro seladinho e de quem vai mais para esses formatos eternos construídos, né? É, eu me pergunto aqui: será que um, um orçamento de R$ 1.800 reais para um jogador de standard, R$ 1.800 por ano, para um jogador de standard é
0: factível? Ou ele vai gastar muito mais? Não, ele vai gastar muito mais. O jogador de standard ele precisa estar tá na crista da onda, precisa estar tá com o Power Level lá em cima. É. Ele é um cara que vai competir. Ele vai jogar Magic. Vai, mas ele vai jogar um, um estilo de Magic que é, flerta lá com o aspecto mais competitivo do jogo, então para isso ele precisa de poder, e aí nada me convence que Magic não é um negócio pay to win né? quanto mais poder, mais caro você vai pagar.
3: É, e tem, tem uma questão também, né, que o Rafa comentou assim no caso, é o cara que compra todos os produtos e acumula, né, é o cara, sei lá o colecionador, uhum. né uhum. Uhum. o cara pode também querer ser o cara assim, às vezes o cara é desapegadão por exemplo, o cara vai lá comprar um Modern Horizons, paga 250 pau. Aí ele tira três cartas, que se ele vender essas cartas, ele já compra o pré-release dos dois próximos lançamentos. Ele vende sim, essas sim. cartas, ele compra os releases. Aí ele abre, pô, vem com uma carta foia, a carta fodona vende, uhum. já garantiu a da próxima. Então tem esse cara uhum. também, tem então, o cara mais desapegadão, né?
2: Sabe o que que isso me lembrou? Desculpa fazer o paralelo aqui, não sei nem se eu tô furando a pauta, fazendo um buraco de minhoca pra alguma coisa que você vai falar ainda, Rafa, mas uhum. o draft no Arena tem essa característica que o Ivan falou, uhum. de, de você gastar uma grana ali, casar uma grana pra entrar, mas se você for bem... Você é remunerado, né? Exato. Sim,
0: ele, <risos> ele se retroalimenta, né? Ah, ah.
3: Inclusive, se você ganhar tudo, se você ganhar tudo, você sai com lucro, né? Se você Sim. ganhar todas as partidas, você sai com uma, umas gemas a mais. É possível, claro.
2: Depende da sua sorte e da sua
0: habilidade só. Uhum. Bom, mas já que a gente tá falando de preço de carta aqui, né? De preço de se manter no jogo e de diversos formatos, eu vou pegar uma definição aqui que o coin sempre traz, que eu acho sensacional, que é a seguinte. É... A característica mais óbvia de uma carta de Magic, mas que é só uma delas, é ser uma peça de jogo. Tá? Mas existem outras né, que são tão ou mais importantes para definir o valor e o preço delas, que são ser um item colecionado e ser um investimento. Tá? A gente abordou isso bastante no episódio lá, o Compra-se Borda Dourada, se não me engano é o episódio 19. É, se você não ouviu aqui, fica aí o convite para dar uma passada lá depois. mas Basicamente uma carta vale mais quando é forte no jogo, né? quando ela é querida para o jogador de alguma maneira, né? seja algum aspecto emocional, uma característica única, ou pela raridade e escassez. E acho que a gente tem que ter mapeado que tipo de abordagem que a gente quer com o médio, para entender os fatores que motivam a gente a vivenciar o jogo. Né? A gente gosta, cara, tu gosta só de jogar? Tu gosta de colecionar? Tu gosta do aspectos financeiros, de investimento que as cartas carregam? O que é mais importante para a gente? O que é mais importante para cada um de nós? Acho que isso que a gente tem que Definir, né? Olhar é. pra si e definir na hora de fazer o seu orçamento lá. Claro que, quando eu tô lançando a ideia da gente... Puta, 150 reais por mês pra participar de todas essas coisas que eu falei... Uhum. Você precisa de um playgroup. Você precisa Sim. ter um grupo legal pra... Que nem a gente tá fazendo agora, por exemplo. É, a gente tá fazendo... É, por que que tu vai comprar um kit de pré-release de uma determinada coleção legal, como Dungeons and Dragons, e tu vai jogar uma tarde de sábado na loja? porque não jogar... Um mês com isso uhum. Por que não fazer mesões com esses selados Por que não então... fazer arqui Com esses, esses decks é, Ser desafiado a fazer coisas diferentes Com a tua pool é, Conseguir extrair mais valor Fazer um cubo, exatamente Sim. seja Enlouqueça com, aquela, com aquelas cartas No final das contas, será que o, médico, o único Magic válido é o Magic Topo, é o Magic é, Competitivo, é o Magic das Staples é o Magic do mesão é, mais potente? Será que é isso que a gente não tem que se perguntar? O que é importante pra gente no jogo?
2: Eu acho que é o quanto você isso pode ser respondido, Rafa, sobre a, a, a perspectiva de qual é o meta que você se importa de participar, né? E eu acho uhum, que isso exato. tem muito a ver com... Essa resposta. Primeiro, tem, tem algumas coisas que eu acho assim que funcionam para responder. Primeiro, qual é o seu perfil psicográfico, né? Uhum. É um episódio que talvez falte a gente <risos> entrar em profundidade ainda, mas você é, é um Spike, é um Johnny, Timmy, né? Ou os equivalentes aí no, no gênero feminino. E eu acho que falta você se perguntar. A respeito desse seu perfil, o que que você como que você quer se expressar através do jogo? E depois, quais metas que você se disponibiliza a participar? Hoje a gente tem até a opção de vários campeonatos online. Aqui na guilda a gente está tentando trazer esse mundo, é, apresentar os bastidores, inclusive recentemente a gente fez um episódio sobre os bastidores do Commander 500, né? Uhum. Que é um, um meta muito interessante também, que já leva em conta restrições de budget, né? De orçamento. Então, é, falta se perguntar a respeito disso. A gente aqui, por exemplo, tem a sorte de ter criado um meta... Dentro do nosso playgroup E o selado passou a fazer muito sentido E isso orienta Nosso hábito de consumo, acho que de maneira definitiva, né? Sim.
1: Não, eu vou contar um caos aqui. E é recente, acho que eu não comentei com vocês. Opa! Fazia muito tempo que eu não vi os meus pais, né? Eles já tomaram a vacina e tal. Eles vieram passar aqui em casa, também tomei minha primeira dose e a gente se encontrou. E aí meu pai falou, tem oh, tenho um presente pra você, né? Faz tempo hum. que eu não te vejo tá? e tal, trouxe um presente. Eita! Ah, e ele trouxe um, dois decks de um jogo chamado Star Wars Destiny
3: hum.
1: e uma caixa de booster. Eu falei, putz, nossa, como assim, né? Que investimento, né? Aí uhum. eu fui pesquisar sobre o jogo, conversei com ele e falou não, é que tava em promoção, parece que o jogo foi descontinuado, né? E aí tinha uma loja que tava meio que se livrando ali uhum. da, do que tava encalhado, e aí era uma promoção de 85%, a caixa de booster de 300 conto por 50. E, é, e, e por que que eu tô contando oh. isso? É, então, aí eu peguei, né, tipo, joguei duas partidas, joguei uma partida aqui com o Pajé. E, e eu falei, pô, jogo legal, né? E eu fui pesquisar mais, eu fui procurar por conteúdo, sei lá, no YouTube, gente fazendo vídeo sobre o jogo, teve acho que quatro anos aí de estrada, eu encontrei pouca coisa, mas eu, eu me peguei procurando sobre... Sobre um pouquinho, peraí, mas qual o cenário competitivo disso? Quais são as coleções? E eu fui mergulhar pra entender, né? Pô, quais são os formatos, como se joga? É possível jogar um draft disso? É possível jogar um selado? E aí eu fui mergulhando cada vez mais e aí eu parei um pouquinho essa pesquisa e pensei, pô, peraí, com que, que eu vou jogar isso aqui de fato, né? Eu não vou comprar mais esse produto que já foi encerrado, mas eu tenho uma caixa de booster. Peraí, eu sei com quem eu quero jogar. Eu quero jogar com a Jéssica, quero jogar com o meu pai, quero jogar com o meu irmão. São pessoas que, hum. que gostam de jogar. Então, Comigo eu Não. Ah, Rafa, se a gente conseguisse encontrar antes do fim da pandemia... <risos> antes de tu cracar todos os boosters. <risos> antes de acabar todos esses boosters. Aí eu falei, pô, é isso. Tem, eu quero jogar com essas pessoas num ambiente extremamente controlado. Eu não preciso saber qual é a carta mais forte. Eu não preciso nem saber é... a qualidade de carta. Eu preciso só saber como ela funciona mecanicamente. E aí vocês falando de como o ambiente cerca a gente, é, é muito engraçado como é, acho que em qualquer outro jogo. O que vai definir. A gente falou isso já milhares de vezes no podcast. O que vai definir é, o rumo do que você vai jogar são as pessoas com quem você vai jogar. É, o que você quer tirar daquele proveito. Então, nesse Sim. caso específico, é um, eu quero jogar num ambiente controlado, com poucas pessoas, e só me divertir com aqueles pacotinhos que eu, que eu descobri.
0: Sim. E acho que a dica é você explorar outras bolhas, cara. Às vezes a gente fica muito imerso dentro das nossas próprias bolhas e, existem, e esquece que existem coisas lá fora. Então, a galera do Commander... Vá conhecer o Modern, a galera do Modern, vá conhecer o Commander, né? Eles estão provavelmente querendo me esguelar agora, porque <risos> é, são duas bolhas que, cara, é muito engraçado, eles meio que não se bicam, assim, mas. Cara, e, e todo esse pessoal conheça O um selado, cara. Mas okay. uh, desse modelo que eu, que eu apresentei antes lá do, do selado, 150 reais por mês, de, de novo, lembrando, 150 é para participar de tudo que sai, tá? Eu quero frisar o quanto isso é importante. <risos> importante. Qual que é o problema? O problema é que ele atende, e apenas um pouco ainda, é aqueles que gostam do jogo, tá? Porque se tu abrir um kit de prédio de Forgotten Realms, por exemplo, é, com certeza vai ter muita peça ali pra tu montar um deck de vertigo, tua turma por muito tempo. Mas só que é, é muito difícil que tu tire lá, por exemplo, uma cópia de cada dragão pra tua coleção de dragões, porque ainda tem assim, tem hum. gente que é colecionador, né? Tu coleciona dragões, tu não vai tirar todos os dragões lá. Aí tu quer a versão mais especial do dragão, que agora estão lançando cada vez mais versões alternativas e tal. E aí tu não tá mais no mercado primário. Tu tá no mercado secundário. O mercado secundário é quando tu compra de outros jogadores. E eu fico super confortável aqui de dizer que pra mim o mercado secundário é que é a ruína. É, o mercado secundário é, é que é o, o, o pestilento do Magic, digamos assim. Porque... Se tu comprou do mercado primário, tu comprou um produto, sei lá, do booster, né? tu comprou da Wizards, a Wizards fabricou, vendeu a loja que te vendeu, então tu tá de alguma maneira ou de outra incentivando que aquele jogo tão querido para ti continue acontecendo. Mas quando tu vai o mercado secundário, aí quem manda em ti são os preços, quem manda em ti é a oferta e a demanda, e aí tu tá à mercê do, 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 do formato competitivo. E aí isso que pode ser nocivo a carteira, e é daí que vem é, provavelmente, a fama de que o Magic é muito caro. Né? Então, uhum. outra coisa que eu vejo pessoal muito bitolado. Ah, eu peguei o meu kit de pré-release, eu abri ele e aí tirei aquela foil rara, puta aí meu kit se pagou. Cara, teu kit se pagou se tu uhum. abriu aquilo e jogou com os teus amigos. Porque se tu cracou com, com 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 aquele kit, tu vendeu uma carta, recuperou teu dinheiro, meu, tu não tá, tu não tá nisso pelo, pelo jogo, cara. Tu tá nisso pelo investimento. E aí é um outro perfil, se tá certo ou se tá errado, não quero entrar muito no mérito aqui, uhum. mas... Eu acho que quando a gente fala de jogar Magic, a gente tem que prestar mais atenção nas coisas que são realmente importantes para o jogo de Magic, que é jogar, né? então, uh, enfim. E aí, entra um termo que eu adoro, tá, que se chama custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o que tu perde, né, abdicando da certeza de um retorno considerado bom pela incerteza de algo que pode ser extraordinário, tá. É quando tu deixa de pedir aquele teu prato preferido no restaurante pra arriscar uma outra coisa, que pode ser melhor ou pior do que tu já conhece. Então, no Magic, é como tu deixar de comprar, sei lá, 150 reais em singles que tu sabe que tu vai usar no teu deck, do coração, e comprar um kit de pré-release. Que pode vir muito bom, mas pode vir todo cagado. Uhum. E aí, a racionalidade começa a chutar a tua canela. Né? Então, eu até perguntei pra um amigo esses dias, ele colecionava Planeswalkers. Aí... Eu como é que tá? Eu, me preparando pra esse episódio, né? Saber como é que estão tá os hábitos financeiros das pessoas com essa quantidade de lançamentos. Ele me falou: não, não coleciono mais, agora eu tô tentando, tentando ser mais racional. Ou seja, o cara tá cuidando da carteira dele porque simplesmente com o orçamento que ele tem programado pro mês não tá dando pra ele montar mais uma coleção como ele montava até três anos atrás. Agora ele tem que fazer escolhas, né? E aí, só que o que é racional pra gente provavelmente não é pros amigos de Playgroup, né? E aí tudo começa a complicar.
2: A, a gente compete conosco mesmo, em tempos do passado, por exemplo, porque o Sim. nosso hábito também muda uhum. conforme mudam as coisas. Mas, de novo, tem a ver com o meta que você escolhe seguir. Sempre assim, se, a gente, é, se o, o, o grupo de jogo, as pessoas que você costuma encontrar pra jogar estão fazendo uma coisa nova, uma coisa diferente, isso vai Sim. te nortear com certeza. É assim, por exemplo, o amigo que coleciona Planeswalker. Ele olha pro lado e, eventualmente, não tem mais ninguém fazendo isso. Ele vai sentir muito pouco incentivo de continuar. Tipo, o que, que ele tá provando pra quem, hum. sabe? Agora, se ele coleciona Planeswalker, o outro coleciona Criatura Lendária, o outro coleciona Masterpiece, existe um hype. Olha, como é que, como é que anda aí a, a tua horta, tá ligado? Uhum. Tá dando alface esse ano? Como é que tá? <risos> Aí você gera um assunto, é divertido... É, mas se você tá isolado ali na, na tentativa... Você precisa de muita fibra para continuar... Então as pessoas acabam... Vendo com essa abordagem de tipo... Ah, eu quero gastar de maneira inteligente... Uhum. E geralmente o que, que a inteligência tá associada? Com uma coisa que é puramente emocional... Que é o quanto que eu tô me divertindo por real, por mês... Uhum. Né? Sim. Tipo, tô, tá sendo legal... E o lance é, para você alcançar e maximizar a questão da diversão, essa matemática pode ser muito em conta. Você pode fazer o uso de ferramentas que torna isso muito barato, né? Tipo, não precisa ser necessariamente caro. A gente já teve fase na nossa vida, adolescência, outros, outros momentos que a gente teve, que, cara, a gente se contentava aí na casa de um amigo e encher a cara com a coisa mais barata que tinha na prateleira. Bons tempos. E eram os melhores tempos, saca? Hoje a gente gasta e vai em lugar chique e tal, e não se diverte tanto. Então, assim, é muito relativo, tá ligado? Muito subjetivo. E é muito legal quando o grupo atinge uma maturidade que dá pra propor coisas que são baratas
1: e que tem um potencial de diversão muito alto também. Uhum. Eu queria dar uma... Talvez uma polemizada, não sei, o Rafa falou sobre o mercado secundário ser, ser aquela coisa que, que prejudica a nossa, nossa relação financeira com o Magic. E ele tava falando, eu tava pensando aqui, mas peraí, né? Mas será que é só o mercado secundário? E o, o que motiva esse mercado secundário se não a competição? A gente já falou da importância do competitivo pro Magic. O Magic, né? assim como outros card games, tem um cenário competitivo forte. E eu tava aqui pensando... É... O Magic Arena, em teoria, é gratuito pra você jogar, certo? Uhum. Você pode conseguir Sim. os seus boosters, você pode ir lá recuperar, tal, ganhar moedinha. Só que se você investe dinheiro, essa sua progressão vai ser mais rápida. Uhum. E, e por que você quer uma progressão rápida? Porque você quer competir. É, por que uma carta é cara no mercado secundário? Porque ela está competindo. Uhum. Então, eu, eu fico pensando o quanto que um ambiente mais pensado para diversão, acho que é isso que o Ciclone trouxe também, né? Ah. Falou do, do grupo, né? O grupo pensado e tal, mas pensando na diversão mesmo, quanto que isso não é muito melhor para nossa relação financeira com o jogo. É, eu, eu trouxe o um exemplo lá do Star Wars Destiny. Pode ser qualquer outro jogo. O Magic poderia ser esse exemplo também. Você Tem pode jeito. pegar um kit de pré-lançamento, que eu acho que é o que a gente está tentando é, não vender aqui, mas que a gente teve uma experiência boa, <risos> e se divertir com isso. A gente está tá se divertindo com isso. A gente está se divertindo com, com os amigos ali. A gente está tirando todo o suco possível vamos. dessas jogatinas, a gente tá espremendo... A gente vai fazer um sobre isso, né? Eu, vai, acho vai, vai, eu acho que sim, eu acho que vale vai a pena. Fome, vamos. A gente vamos, tá espremendo vamos. o Magic, a gente tá espremendo cada uma das coleções do Magic, e eu acho que qualquer pessoa que joga Magic tem que ter um pouquinho dessa experiência também, tem que voltar. Eu sei que, que é interessante, tem aquela coisa da adrenalina da competição, tem aquela coisa hum. de, putz, eu quero ser o melhor, uma coisa meio Pokémon, sei lá,
3: eu quero hum, ser sim. o melhor
1: treinador de todos os tempos. E a gente esquece aquela pureza que era jogar Magic na calçada com seus amigos, sem dar muito valor pras cartas. A gente sempre brinca, né? Ah, tem uma ah, carta dá. aqui que tá surrada de calçada. Pô, o Magic pode ser assim, você pode colocar uma sleeve, se divertir e jogar com, com a galera.
2: No fim do dia, quanto mais você foge do mainstream, mais econômico acaba sendo o seu vínculo com o hábito, na minha uhum. opinião. Porque é... Vou dar o um exemplo aí recente que a gente tem do Commander Competitivo, CDH. Eu gastei uma bala naquele motherfucker do Hulbreacher. <risos> <risos> e é uma carta, pô, legal pra caramba. Eu entendo todas as implicações éticas que tinha de escolher rodar ele na sua lista, tá? Uhum. Porque realmente dava pra fazer maldade com ele. Eu entendo o banimento, entendo tudo, mas o dia a dia me força a comprar uma single Rubreacher. Uhum. Hoje, o dia a dia me força a comprar um Dockside. Me força a comprar um Hagavan. Se eu quiser então me manter nesse meta, eu tenho que comprar
0: essas peças. Agora, vai ver o preço do Hagavan. Cara, é impraticável, velho. Mas aí é porque tu... Tem que atender um percentual teu que é o investidor e um percentual teu que é o colecionador. Porque se fosse pra atender só o jogador, era só tu ah, fazer uma proxy e tava resolvido aí. o problema. Tchim, tchim, tchim. Na, na minha uhum. cabeça, a gente hoje tá muito mais pra ajudar Wizards no mercado primário, comprando todas as coleções possíveis que, a gente, que saem a um preço lá de, de um kit de pré-release... E jogar todos os formatos que, que a gente puder ou quiser entre nós usando Proxies. Esse podcast nunca vai ser patrocinado pela Wizards, né? Porque a gente é a favor de Proxies e azar. É, vamos, vamos abrir aqui que o que importa para nós é, é a diversão maximizada, digamos assim. Tudo tem que estar disponível e acessível. E, cara, uhum. não tem como tu comprar certas peças para jogar o Commander que alguns níveis é, pedem para tu jogar. A maioria dá, mas mesmo assim é grana então eu tô muito mais pra gente comprar os kits de pré e as peças que vem ali, a gente melhorar os nossos commanders fazer uma coisa mais power level um pouco mais baixo né? e as coisas mais caras, meu se tu tem a necessidade, se tu gosta de ter a carta, eu amo ter as cartas eu amo mesmo, então eu não gasto só 150 reais por mês que eu gasto mais é, minha esposa, não sei se ela tá ouvindo isso. <risos> é, mas, é, então, eu compro assim singles também. Eu, tem cartas que eu gosto de ter, cartas que eu quero. Quero investir nas staples do, do Commander, nas staples de CDH, gosto também. Não é, não, não é que eu faço isso também. Mas só que tá começando a ficar dolorido, pessoal. Começando, rapaz? É, não, desculpa. <risos> então, a gente tem que fazer escolhas. Você falou sobre o aspecto
2: colecionador e tem um fundo de verdade, isso é claro... Mas eu não cole... é porque o... <risos> parece assim, a visão clássica que eu tenho de um colecionador é aquela pessoa que quer ter todos os números de série, de uma certa edição, não importa se é a não, peça. a coleção pode
0: ser qualquer coisa.
2: Tu coleciona staples. E exatamente esse é o ponto. Mas, ju... obrigado por ter aberto isso, porque exatamente esse é o ponto. Eu sou da filosofia, e essa filosofia funcionava bem. Quer dizer, continua funcionando, mas hoje não é mais praticável. De você ter um toolkit, de você ter o mínimo possível para você montar o baralho que você quisesse para brincar. Então, uhum. eu tenho playset de todas as choques, ainda não tenho playset de todas as fetches, mas um dia a gente chega lá. Então era isso, é ter as peças, porque vejo lá o meu amado Saffron Olive com um deckzinho novo...
3: Falar, olha que beleza, é, cara Eu consigo
2: montar e brincar Olha que divertido, consigo fazer isso Porque já me lasquei pra caramba Ok, de dois anos pra cá Cara, acho que pode coincidir aí Até com o começo da pandemia Acabou, velho, o bonde partiu Não é possível fazer isso mais não. Antes até era Mais ou menos, não era Mas enfim, você forçava e dava Agora não tem essa de forçar, cara Tá além dos limites Não tem como, saca? E eu não tô nem reclamando, tipo, tô rec reclamação, como é que é, first world problems, tá ligado? Tipo, é. ah meu Deus do céu, não consigo ter tudo. <risos> Cara, não. É, é isso sim, é, é uma, uma, uma chatice esse, esse tipo de reclamação. Mas era um tipo de relação que eu mantinha com o jogo que eu fiquei acostumado, e isso agora totalmente se perdeu. Não é a única relação que eu tinha com o jogo, essa da gente comprar e fazer os seladinhos, é outra que tá se mostrando mais gratificante, mas depende do compromisso de
0: várias outras pessoas também estarem alinhadas com isso, tá ligado? Porque, cara, imagina, então... eu até alguns meses atrás eu, eu não queria abraçar essa ideia tipo, 150 Sim. por um kit eu não, vou comprar uma Fatland né? uhum. mas uhum. Não, hoje não, cara hoje, <risos> enfim as singles, se eu precisar muito eu nunca preciso muito, cara, Eu eu jogo é, basicamente com vocês e mais algumas pessoas de fora, se eu preciso da peça eu faço proxy, cara, se eu não preciso, aí ok.
2: Funciona muito, né? Mas outra coisa que surgiu aí na nossa vida, o Rafa já foi comentado aqui, que é também assim um, algum tempo eu tentei gerar um hábito no Arena, e chamava muito vocês pra jogar e tal, porque tem muito, muita carta ali que você acaba ganhando na moralzinha, né? Uhum. Óbvio que você pode ir nas gemas, mas como o Ferlaro colocou. Meu, dá pra montar um brawl, de e brincar. Você chama lá na Direct o seu amiguinho e brinca, e
0: é divertido e tal. Mas isso não pegou entre a gente, né, cara? É, porque, de novo, ele não, ele não atende os percentuais de colecionador e investidor que você tem. Ele só atende o aspecto do jogo. E ainda assim, só dois formatos. Standard, histórico, ah, e brawl, né? Enfim, hum. formatos... Ah. Que podem ser legais ou não, mas eles depende de rotação. O histórico tem uma rotação, acho que maior que a do, <risos> que a do Standard, né? Porque não só ele pega as coleções Standard, mas agora estão chegando novas cartas, cartas então, inclusive que nem tem iguais nas cartas físicas. Enfim, é uma, uma zona, uma bagunça. Pra quem gosta ah. deve ser sensacional, mas não ter as cartas.
2: Cara, e não é só isso, cara. É só pra abrir um leque aí do histórico, Pô. Teve lá o Mystical Archives que veio com o Strixhaven. Uhum. Mó legal você dar essa injeção de poder no formato. Uhum. Aí os caras mudam a raridade das cartas só uhum. pra te lascar. Então, feito Les Lurin, que é comum, é rara. Uhum. Pô, cara, sacanagem, né, velho? E aí entra um ponto que você tinha falado, Rafa, sobre o mercado primário e secundário estarem isolados ou virtualmente isolados. Uhum. Cara, se tem uma Chase. No, no, uma rara, uma, algumas raras numa coleção, é, e, e versões alternativas muito mais raras dessa, dessa rara numa coleção, e isso alcança no mercado secundário um preço muito alto, isso influencia o mercado primário, cara. Sim. Não tem
0: como fugir disso, tá ligado? É, vai aumentar a procura. É, Mas também ele torna o mercado primário atraente, né? sabendo que tem cartas legais, né? tu te uh -huh. sente um pouco mais compelido a, a comprar aquele produto. Por exemplo, agora apareceu os kits de de Forgotten Realms, vendidos a bem mais barato, mas mesmo assim a pessoa não quer, porque sabe que não vai ter carta muito poderosa lá dentro Sim. e tal, pra, pro fim que ele se propõe, todos nós compramos, né? Todos nós compramos os selados de Forgotten Realms e estamos tirando um baita suco deles. Mas só que, Sim. pra que eu vou comprar outro? Eu já comprei um.
2: Essa é a coleção pra você fazer um cubo, velho.
0: Ah, tem... É, isso é um
2: Essa outro, foi a desculpa que eu, pra eu dei pra mim mesmo. É. Comprei, é um bando, é e comprei um bando, comprei um kit
1: e falei
0: eu quero jogar com quem joga D&D depois.
2: Eu também acho Cara, tem que fazer, velho.
0: Essa vale muito a pena. Mas a gente não tá aqui pra falar de Forgotten Realms. Gente, eu queria perguntar pra vocês, a gente encerrando aqui, esse papo de colecionador, investidor e jogador, quanto por cento vocês acham que vocês são de cada um? Eu, eu gostaria muito de acreditar que eu sou
1: 100% jogador e é nóis. Não,
0: não é. Não, não é, porque tu não gosta de proxies. Tu gosta de ter as cartas, <risos> não é? Então, tu, minimamente colecionador, tu é.
1: Mas por uma questão... Talvez, assim, mais moral. É, por exemplo, quando a gente falou em fazer proxy pra jogar CDH, que era uma coisa inalcançável, que a gente já discutiu é, sobre uhum. a questão das cartas, sei lá, milhares de reais, é, não me incomodou tanto. Me incomoda mais a questão de, sei lá, eu tenho uma proxyar uma carta que eu posso comprar. Aí eu acho Entendi. que ok. Mas é porque o meu interesse no Magic, o meu interesse em jogos, tá tá nesse interesse pelo sistema, pelas mecânicas, enfim, pra entender como, como o jogo se comporta. Eu gosto muito daquela coisa que a gente fala, né? Acho que todo jogador tem um pouco disso, de aquela partida que você joga e você perde, e mesmo assim você sai feliz porque a pessoa que tava jogando com você fez uma jogada mirabolante, e a sensação é de, putz, é isso que eu quero, é isso que o jogo faz. Então eu acho que o meu percentual de jogadores estaria um pouquinho mais pra frente, é, então talvez, sei lá, uns 60. Agora, colecionador e investidor... Cara, eu coleção? queria muito ser investidor Eu tenho, eu, eu, eu guardo as cartas Eu falo, vou comprar isso aqui pra vender depois, mas eu não vendo Então meu investidor é praticamente nulo Então eu vou chutar que é uns 10% E aí deixo os outros 30% Pra colecionador
3: <risos> o, o, o Lau é um investidor que só compra é, Ele não vende Ele é o holder, Do né? Bom. É, o mercado de é, ações ele é o ele compra e não vende. Aliás, eu sou igual, filho, lá também, eu é, não vendo nada.
1: Eu vender. Mas eu não tenho nenhuma coleção, Rafa. Eu quero muito agora com Forgotten Realms fechar todas as cartas de dragão. Porque eu tirei a Tiamat ah, sem borda, aquela coisa linda. E eu falei, nossa, agora eu quero as outras é, cabeças
0: é. da dragoa. Se a pessoa não é colecionadora, ela não é colecionador ainda. É. Ivan, tu como joga arena e não tem cartas, então... eu diria que
3: é 100% jogador. É, cara, eu, eu acho que eu sou 95 jogadores e 5 investidor, cara. Tem, é, assim, a, a, as cartas que tem mais valor eu guardo na pasta. Mas eu não guardo pra colecionar. Eu guardo pra falar, não, um dia eu vou vender isso aqui, entendeu? Um dia entendi, eu vou fazer entendi. quando eu precisar e tal. Agora, colecionar, zero. Assim, você vê minha pasta, eu não sei nem organizar minha pasta ali, Sim. eu só ponho as Tanto cartas. Tanto que, que tu te
0: desapegou da tua coleção, né, cara?
3: Duas vezes já.
0: <risos> Duas vezes, né? <risos> É. Então, Escolha, só falta tu ah não, falta eu também é,
2: eu vou falar o meu, cara, primeiro né seria importante definir o, o que, que são cada uma dessas coisas como você falou, colecionador se eu junto staple de um formato isso é um jeito de colecionar então sou um colecionador, já fui
0: muito mais na verdade tem uma quarta categoria que é a tua, que é acumulador acumulador <risos> né?
2: cara, não, é? eu imagino como o que, que eu imagino? Galera, e é uma ideia estúpida, mas enfim. Eu imagino um dia isso servindo pra alguém. Isso servindo pra uma molecada, pra uma garotada, um baú do tesouro, assim, sabe? <risos> é claro que eu vou guardar com mais carinho certas cartas e com outras menos carinho. Não tem como dar o mesmo tratamento pra todas. Mas eu realmente acredito nisso servindo como uma um jumpstart pra <risos> próxima geração aí, tá ligado? E... E aí, é, é, essa é, um, é um, meio que uma missão, assim, uma coisa que eu me coloco. Eu acho que isso aconteceu um pouco comigo, com alguns board games, algumas coisas que tinha em casa, instrumento musical. E, pô, eu achava legal, assim, de repente abrir esse
1: baú e, e descobrir eu mantenho essa vibe. O Sicone é o investidor. Do futuro jogador. <risos> Sim. <risos> da... Investimento na futura geração. <risos>
3: Nossa. Não, é o é o evangelizador. É, evangelizador.
2: evangelizador. É uma outra categoria. Agora, tem uma coisa, Rafa. Eu tenho um pouco essa pegada de tipo... De, quando fala de investidor, se eu vejo uma boa oportunidade de compra, eu compro.
0: Uhum.
2: Isso é fato. Já fiz várias coisas que foram muito boas e várias coisas que foram muito ruins. Normal, em pré-order, ah, ah, as morana uma dica da Nímana do Codonossaur. É um exemplo, porque ela tava 20, aí surgiu um rumor que ela ia subir muito, eu comprei por 20, ela subiu a não sei quanto e agora já deve estar tá 20 ou menos, enfim. Essa é a minha vida. Isso aí é Mas, puramente ponto...
0: investidor, Scone, porque quantas vezes tu usou
2: essa carta? Eu usei uma vez. acho que. Foi... <risos> contra o Marcel, porque a gente não tá <risos> jogando Modern, mas ela tá no meu Hollow One
0: Ai, porque meu. ela ia ser uma peça de jogo eu, eu falei, não, não vou, já, já estamos criando categoria eu criei a categoria pra ti sonhador que tu comprar a carta tá sonhando e usar
2: um mas dia. sabe sabe uma coisa cara, que é muito comum um jogador de Magic comprar a carta e não saber o que vai fazer com ela, essa é a verdade, então a gente vou pegar just in case, talvez uhum. nunca use, vai talvez que. use ah, eu tô aqui. evitando, eu tô esse evitando. é o acumulador Cala. Esse é, é o é, Mas fica lá. Não, fica não é comum um jogador Pode de Magic Ciclone. Isso aí é tu que faz. Tá, eu, Admiti, eu faço muito. que faz. Mas conheço muitos que fazem isso. Isso é do investidor. Conheço muitos que fazem isso também, outros jogadores, que não se preocupam em passar pra frente. É, Mas eu fico imaginando, cara, se existisse um serviço, e no, nos Estados Unidos existe, é um, um... O Saffron, inclusive, lá no Goldfish, eles falam card conduit, que você pega suas cartas, posta pros caras, paga um fee, e eles vendem as cartas pra você no marketplace deles. Uhum. E eles te pagam um FII sobre a venda. Se existisse uma coisa dessa aqui no Brasil, eu colocaria muita coisa que eu tenho nesse serviço, cara. Com certeza. Duvido. Colocaria, mano. Nossa, <risos> eu colocaria, cara. Porque, sabe por
1: quê?
3: Porque
2: tem outras coisas que eu quero comprar. Então, eu, tipo. <risos> o dinheiro dá pra. é cartinha, porque eu quero dinheiro. <risos> <uma cartinha. risos> tem que o
1: dinheiro pra trabalhar pra você, Sicone.
2: Coloca as cartinhas Isso. pra trabalharem pra você. Uh, uh, e, e também, assim, você é uma pessoa diferente dependendo com quem você conversa. Se você conversa com o um amigo junk de Magic, você é o jogador. Se conversa com a sua família, você é o investidor. Então,
1: <risos> também tem essa, né?
2: E você, Rafa? Você é mutante, cara.
1: Eu acho que o, Ra o Rafa passou por
0: transformações desde que a gente conheceu ele. Sim, eu sou uma metamorfose ambulante, cara. <risos> eu, a cada momento acho que esse ano eu já troquei de mentalidade sobre esses aspectos aqui várias vezes e aí Sim. esse episódio é uma expressão disso na verdade né, tipo, a gente filosofar um pouco sobre que momento que a gente se encontra eu tô atualmente no momento que quando sobra uma grana eu compro staples de commander é, hum. isso eu tenho, tenho feito gosto assim Não compro um rio isso. bom né, ah vou pegar essa safra é vou pegar isso aqui <risos> Aí eu, eu, eu tenho visto inclusive se a carta joga em mais lugares possíveis Tipo, vamos pegar um exemplo, sei lá, meu, meu, meu deck da Yuriko, que é o deck que eu mais gosto. Se tem uma peça que só joga nesse deck, eu vou proxiar,
1: uhum.
0: né? Se tem uma peça que joga em vários decks, uma stable zone, assim, eu não tenho medo de ir lá comprar. Se é um valor grande, também, às vezes eu faço um esforço e compro. É, eu tenho um aspecto de investidor que é meio holder, é, eu, eu gosto de, de, de comprar as cartas e saber que elas retêm um valor. Não, não preciso ganhar, não preciso Posso não perder, posso não ganhar Não estou interessado em quanto eu vou ganhar disso Mas eu, tô, eu, eu gosto de ter a sensação de Se um dia eu precisar vender esses ativos Eu consigo, por um valor semelhante Um pouco menos, um pouco mais enfim Então isso me dá um conforto Então eu tenho um pouco do aspecto investidor também Colecionar, gosto de, eu não tenho coleções muito específicas, já tive, não, de dragões, já tive criaturas não, lendárias. Dragão Você de tem? Shiva, 43, Rafael. Ah, é Rafael, é verdade, Rafael, tu vai olhar é pra mim cara
1: e falar que não tem uma coleção específica.
0: Não, é verdade, eu tenho de cartas velhas, é, coisas lá da quarta edição, quinta edição que me lembram meus tempos. Mas são coisas bobas, assim, que não valem nada. Tipo, hum. eu não compro um, um Dragon, Dragon Chief de Alpha, de Alpha. Uhum. É, ok Mas compraria um Secret Lair de Dragon Chief? Ah, compraria, compraria. Puta, eu sou colecionador Tá, então sobrou algum espaço pra jogador né? Eu quero jogar, vamos jogar Vamos encerrar esse episódio pra jogar? Vamos, por favor <risos> Bom galera, acho que o meu objetivo nesse episódio Que era mais filosófico e contemplativo Do momento atual de finanças da gente com o jogo Como é que a gente aborda Foi super atingido Mas então eu... Retorno à pergunta inicial Só pra ver se a gente tá na mesma página Se alguma coisa mudou A quantidade de lançamentos satura vocês? Pelo jeito não, Rafa Pelo <risos> jeito não Pelo jeito não satura Manda vir Manda vir, né, Wizards? É, Manda vir Tá legal ah, é. A
1: gente tá se divertindo é. com esses lançamentos? printa aí Opção é. né?
0: Quero ver Duvido Duvido, <risos> aí. Duvido, manda mais, a gente vai jogar para release de tudo que tu mandar pra gente. Mas,
2: ó, é assim, é, é que ela não só printa muita coisa. Tem muita qualidade também, mano, em tudo que ela faz. É, na boa, assim, tipo... No, é, tem discussões a, a respeito de Power Creep, eu acho que isso foi domado. Tem discussão a, em relação a list. eu acho que isso tá um check. Mas o ponto é que tá tendo qualidade, tá tendo um, um trabalho da Wizards... Em, em manter um, tá, uma certa cara. estabilidade e isso isso a saturação não é só pelo lançamento mas é o que vem junto dele né? e, e as surpresas não estão sendo desagradáveis essa é a verdade não
0: os pontos positivos em muito é, superam os negativos
1: dizer que satura quando a gente tem que gravar episódio do Autopeças numa semana de Modern Horizons e na outra semana tem que gravar de Forgotten Realms e já ficar pensando no teatrinho que eu vou fazer pros lobisomens que eu já pensei, tá?